0: 大家好，我是你们的英文老师吴诗启，欢迎来到我的 Podcast《英文零距离》，找对方向，用对方法，英文零距离。大家好，我是你们的英文老师吴诗启。在前几集啊，我们曾经在呃节目上头有跟各位听众聊过，怎么样子在大考英文写作里头要讲的生动。因此呢，在之前我们曾经提过要讲生动，可以用一些修辞细节。因此，在那一集我们提供了叫做名誉的写法，例如用 u s 例如用 like。而今天我们在这一集呢，老师啊想要来跟大家聊一聊，如何用另外一招，就叫做。破题的方式，帮你在大考的时候呢，得到了吸睛的效果，也就是如何善用 hook sentence， 或叫做 opening sentence。今天呢、啊、这一集啊，嗯，如果题目呢，姑且叫做是如何使用破题句，要吸睛勾人心。在今天呢，剩下对于很多考生来讲，现在很像是学测倒数不到百日了，九十几天。那要怎么样子写出好开头跟呃好的破题吸睛的方式呢？坦白讲，它不只是针对考生哦，呃，它不只是针对高三漂泊不安的心的这些孩子考生们呢，给他定锚的作用。坦白说，对于很多中学生想要练习学英写英文写作的人都很适用。那老师呢？哇，我就想说，呃，事实上简单就是三招啦。我们把这个三招叫做 A P P 啊，是怎么样三招 A P P 呢？第一，你要 A 叫做你要吸收 absorb， 吸收 absorb A。第二个 P， 你要 practice 要练习。第三个 P， 你要应用 apply。所以怎么样子在 absorb，practice and apply。这三个 A P P 吸收练习应用，怎么样子来练破题吸精呢？嗯，首先呢、啊，今天要介绍的就是，事实上这是我在课堂上怎么样子带着我的高三学生一起检视作文第一句怎么开场。这个呢，不论是我在班上自己的小，嗯，自己的这个全班教学四十人，或者是之前我有去讲一个学生场，那几乎近一百个人，然后我们就是用呃团体的这个分组的方式来进行，也都获得非常好的好评。那这个 A P P 该怎么做呢？如果你手上是有书的哦，老师想要推荐大家书就是《超核心大考英文写作》我，我吴诗启跟洪碧元老师一起合著的。超核心大考英文写作里头，请你翻看到第六章。第六章虽然它是一个比较高级的技巧，但是对于任何学生来讲，经常怎么样子写破题第一句，对他们来说都是很头疼的。所以讲到心坎里的破题就是一个 hook sentence。那我们英文讲 hook 就像是勾子嘛，要勾住人心啊。那第一句就要能够能够让你呃抓到你读者的眼睛啊。里头呢，总共我们从初阶跟进阶分别教五个五个，总共加起来有十种破题法，超多的，超丰富。那要怎么样在应用练习？我刚刚提到的 absorb practice and apply、practice 和 apply， 先来中整一下 absorb。在班上，我无论是跟着学生一起做，或者是我要求学生做，你都可以来听听看。首先 absorb 吸收是怎么做？因为这本书呢是用很多的中文，你可以自己看，所以话我会让学生自行快速阅读，从第122页到126页是初步初阶的五种破题方法，那我会让他快速的看，自行阅读各种破题法的说明跟定义。然后呢，第二，你要怎么样吸收？就是你要边看边用荧光笔注记你觉得很重要的部分。边看边画圈，能够有尺就画 underline， 自己都很好。再来，你要怎么 practice 呢？因为老师在出阶跟进阶， 1 2 2十二到一百二是出阶的五种方法，进阶的另外五种方法是126十页到131十页。那我会希望你要看老师书中列举的经典文学的范例，等一下我们会举例哦，仔细听。所以的话呢 ，practice 的方式就是你要看书中经典的文学范例。我用经典的文学范例给举例来讲，那你会知道说，哎呀，那你看人家都这样子破题啊，那可以让他在这个文学的界当中啊，立于不败之地，他是有原因的。所以的话呢，你要一边看一边圈选出来对应的用词写法，为什么它是符合这种场景破题？为什么它是符合另外一种叫做呃设问法破题？那你要圈选出对应的用词的方法。然后呢，还要用几个问题来讨论这个范例是怎么使用的，因为你可以检，你可以检视，那你就会懂得应用。所以后面呢，书中老师在 practice 的地方，还先提供给读者有很多的破题法的配对。可以加强你的理解，所以的话呢，读懂破题法之后，我就给了一大堆的举例，那你要来找找看，这是属于哪一种的破题方式，然后呢对应，然后呢呃、啊、就可以学到比较多。接下来到了我刚刚讲的第二个 P practice 之后是 apply， 那怎么样 apply？ 等一下我们也会来说说破题法的写作，说来简单，只要练习写开场的第一句，因为我在书中。跟着我，等一下也会提供给大家范例。我都给你第二句了，你要怎么写好第一句来对答它的第二三句呢？怎么对答后面的句子呢？这个就是从刚刚练习到应用的地方啦。因此，这样子的学习方法，甚至还可以针对高三的考生来改进你最近才刚考完的北模作文。这样子做 ，A P P absorb practice 跟 apply 都非常的好用。好的，那现在呢，我们就一起来举例看看咯。如果你的书上可以打开到122页，我想要先从最擅长被学生所使用到的，就叫做场景破题法。那我们刚刚讲到了这种场景破题法什么意思呢？如果你先看到书中，你要先 absorb 嘛，对不对？那我在课堂上，我作为老师，我会指示我的学生做什么事情呢？如果你不是老师指示，你可以自己来。比如说，练习步骤一，你要快速自行阅读这个破题法的说明。书上写场景破题法 ，setting hook，setting 场景破题法 hook，setting hook， 在这里头书上有写说，这个说明叫做，呃场景破题的目的是要为读者打造一个场景，利用人、事、物的细节描述，激发视觉。听觉、嗅觉,觉、触觉、味觉等感受，让人一开始就有身临其境之感。各位亲爱的听众啊，想想看哦，当你自行阅读完之后，如果你只有看过的话，那这样不行。所以你就要第二招，请你边用荧光笔边圈选重要的部分。所以画像我刚刚圈选的，我就会看到我的学生他们会圈哪些，例如人、事物，好圈起来。那、啊、针对人事物的细节描述，他可能会圈“细节”这两个字。后方刚刚也有讲说，因为细节，所以他会激发视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉，他会把这五觉圈起来或用荧光笔标志下来，然后让人一刚开始就有身临其境之感。所以的话呢，身临其境就是。这个呃场景或题它最特别的地方，它用五感用仔细的描述人事物，让你打造你好像就在那个场景里头。那这个时候呢，我们就从 absorb 你自己看，让自己圈选，那进入到了刚刚的第二个 P practice 要怎么 practice？ 我会请同学看书中列举的经典文学范例，来圈选出来对应的用词写法。在这个书中啊，哎呀，光是这件事情我就找范例找了超仔细、超久，也是我非常自以为傲的地方哦。嗯，我们经常呢，每一次在想说啊，好好我来先来直接切入好了。我的范例第一个，第一个范例就是《书名： 1984， 谁写的呢 ？George Orwell。哇塞，各位老师、各位听众，你就知道，你看我举这个书。乔治·欧维，呃，乔治·欧维尔这个英国作家写的《1984， 先前情提要一下，我会这样子跟班上讲，我说，你看这个乔治·欧维尔所创作这一本《1984啊，你看那个这个是。他在1949年写的耶，然后几乎就这三四十年前就写了这一本书。可是现在来看，我们现在是2023年来看这一本书，一点都不会违和。他那个时候啊是在讨论一个，他就是用一种反乌托邦的小说，然后呢，时间啊，是设定在1 9 8四年。你想看到他是在1949年写写了一个未来的小说，然后呢，对于未来有虚构的想象。那他怎么样子对于未来的虚构想象？他在一刚开头第一行第一句话，他就这么破题。他说：“还是喽，我要念英文给大家听。”他这么写的。他说 ：“It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen。”再一次 ，“It was a bright cold day in April。”哇塞！这是一个在四月份的明亮，但是有点冷的天气，早春嘛，对吧 ？And the clocks 时钟 were striking thirteen， 敲了十三下。嗯，看到这个句子，我会先问同学啊，我们接下来要讨论范例的这个使用方式，为什么它是符合 setting hook？ 是符合场景破题呢？刚刚我们的场景场景破题法的定义，刚刚你看到的这句话是符合哪些描述啊？啊，同学就开始讨论啊，说哦，老师，我觉得那它有人事物的细节描述，里头呢有事有物。譬如说有时间嘛，有 April 有时间嘛，那还有地点呢、啊、，a cold day， 然后这是在某个地点，然后呢还有听到呃 striking thirteen 这样子，感觉时钟在敲钟的呃一个一个感觉。那我说好，这个是符合人事物的细节描述，让你有身历其境之感。那我说刚刚就你这些，它提供的是什么什么细节？要再讲仔细一点。他说 OK， bright cold day。是一种气候，所以气候包含哪一种感官呢？就有一种视觉，一种触觉之感。Bright cold day， 你看，明亮的视觉 ，cold 是一种感觉。接着，它还有 The clocks was striking thirteen， 哇、wow, ，The clocks were striking thirteen。你有听到钟声在敲，敲几下？但是它特别之处是敲几下，敲 thirteen， 十三下。所以的话呢，我说各位小孩啊，各位同学啊，你们有听过钟敲是敲十三的吗？没有啊，我们最多敲到十二下。啊，所以这个就是 George Orwell 他想要创造一个虚拟的世界的一刚开始，人家是这么做的。他不但厉害啊，他就是场景破题。那厉害的人呢，是一个句子不但场景破题，他还还同还还同时创造了很多破题法。坦白说，对我们来讲，它还有点悬疑之感呢。悬疑之感，那是进阶的破题方法，叫做 surprise hook。所以这个 George Orwell 就用到这边，就觉得超强的。那因此，那我会再给同学别的例子啦。今天呢，我也想要在我的这个 podcast 上面给大家来听听看。我的第二个例子、啊，我想要提供的是美国作家，这个作家叫做 Mary Wilkins Freeman， 他所写的一篇短篇小说。我先给大家介绍这个短篇小说，叫做《A Village Singer》。我们这我们说好像叫做是在乡村的歌手《A Village Singer》。故事的大纲里头啊，原本在讲的是说，在这里的一个乡下的小村落里面呢，那有一个平常都在唱女高音的长者，因为年纪比较大了。那然后呢，没想到哪一天突然来了一个年轻的人，也唱歌唱的很好。那他明明就在这个唱这个这个唱诗班呐、啊，在这边担任主唱，他这个这么爱热爱这个工作，唱了好几十年，可是突然来了一个程咬金，嗯、哦，那其他的他的这些同样上教堂的其他的人，竟然就觉得他该走了，应该让新血来唱，那对于他来讲，情何以堪呢、啊？好，这是这个场景的设定。可是作者他是怎么样开头的呢？这位 Mary。Wiggins Freeman， 他是这么写的开头的。老师一边朗读哦，他的破题是好。他说 ，The trees were in full leaf. A heavy south wind was blowing, and there was a loud murmur among the new leaves. 就这样，再重听一次。The trees were in full leaf. 树啊，都 were in full. Full 是满满的。Leaf 是指树叶，意思指说村庄里头这些的树木都长满了叶子。哎 a, ，a heavy south wind， 很大的南风，风吹的很大，而且是南风从南端吹过来的风。Was blowing， 南风吹的很强，吹的很大。And there was a loud murmur， 有很大的沙沙声的声响。Murmur, m-u-r-m-u-r. M-U-R, 如果是形容人，那是我们的这样子絮絮叨叨的人，像小小声的在窃窃窃私语。可是，在形容树声呢？树的声音什么时候树会 murmur? There was a loud murmur among the new leaves. 在树的新的叶子当中，传出了好大的声响。如果用 murmur 来形容树叶，我们会觉得它是发出沙沙声。莎莎在被风啊吹啊吹啊的声音，哎，凭什么？为什么作者 Mary Freeman 他要写这个作开场呢？很好玩啊、哦！那我们就说 OK， 如果这个破题它到底是符合了我们这个场景破题法定义的哪些描述啊？好，我们刚刚才看到啊，场景破题法不就是对人事物的描述喽？所以我们知道里头有事有物，因为我们看到了树啊，听到了风啊。那哪一些字眼提供细节呢？当我们在看这个字眼的时候，我们就要去仔细去分析。他说 ：“OK， trees are in full leaf， 树树木都长满了叶子。A heavy south wind was blowing。那我们刚刚讲的南风哦，那以前我们大家就知道有个谚语，就叫做说，你看。”呃，南风吹暖，北风吹寒，我们都知道嘛，北风寒风那是代表是冷天气啊，冬天啊。南风吹暖，所以我们可以推敲，树木长满树叶，南风又暖暖的吹过来，因此推敲这个季节应该就会是春天或者是初夏。所以一个高招的作者在破题的时候，他就可以用推敲的字里行间的意思，让你判断这个时节在什么时候。那刚刚所说到的涵盖了哪些感官呢？他刚刚又讲到 trees were in full leaf. 哎，这是视觉，因为我看到了树木都长满了叶子。In full leaf， 长满叶子。那还有听觉啊，听觉是哪里 ？Heavy south wind was blowing. 你用到 blowing， heavy， 啊，很大的风在吹着。而且还有讲到说 there was a loud murmur. 你看，很。声的沙沙声 There was a loud murmur among the new leaves. Oh, so the words know there is vision, there is hearing. So the words, in this way, we can feel it. I will mention it by the way. I will tell my students, and I will share with you all. Usually, in English literature, if you talk about new leaves murmuring, right? New leaves, new leaves, new leaves. 哇，这种那种意象啊，就是很像新生的树叶，生才刚生气蓬勃，然后在在树叶当中摇曳，然后这种意象是传达它很很像新萌芽的那种动态的感觉。如果你都枯萎了，你还会 murmur 吗？对不对？那根本就无声嘛。那但是因为是新生，所以新萌芽。所以刚刚这个开头，在这个场景，在这个初夏或者在这个春天，有一大堆新生的叶子，那正要萌芽。你有没有觉得它这个开头就很呼应我们刚刚想要讲的故事场景呢？啊，就是在讲这个故事，一个老人即将被。被另外一个新来的人要来踢馆踢掉了。我即便在唱歌唱这么久四十年，我们三四十年我奉献奉这么多，但是人家看到一个新来的就不想要我这个了，我情何以堪呐、啊？前面在讲的就是这个新生的生命力，所以我们可以预期哈、啊，后面还要有很多的矛盾跟冲突彰显出来。所以我刚刚讲的是谁呢？再重新宣布一次，这个的经典文学是来自于美国作家 Mary Wiccans Freeman， 他所写的《A Village Singer》，一个在乡村的村落里头的歌唱家，啊，非常棒。刚刚这是范例二，那我们从刚刚范例一乔治·欧威尔的《1984第一个讲到了范例二《A Village Singer》。接下来要来继续讲范例三，今天总共会讲五个范例啦，都跟大家分享经典文学。范例三是谁呢？当然，如果提到了这个大师，美国的幽默大师、小说家，各位老师、各位学生、各位听众，你会想到谁？没有他简直不行，就是马克吐温。嗯。马克吐温呢，我们都知道他除了有很多的小说了，《Huckleberry Finn》啊这些之外，我今天要介绍的他的一本很特别的小说，它叫做《Jim Baker's Blue J a Yarn y》。Jim Baker 在这本书里面是一个书名，这个人叫做 Jim Baker， 然后 e 撇 s 是他的所有格，这个人的。Blue Jay Yarn。Blue Jay， 如果你有在看美国大联盟还是什么加拿大列大联盟，你就知道啊，它 Blue Jay 就是个蓝鸟，它是真的一个鸟的名字叫做蓝鸟。所以的话呢，这一个，呃，这一这个小说《Jim Baker's Blue Jay Yarn》这一这篇小说在讲的是什么？它是短篇小说，它在说的是。啊、呃，一个美国人啊，他去到欧洲旅行啊，然后呢，这一个主要是在讲说，他就听到了这个 Jim Bakers， 那这个 Jim Bakers， 呃，他在讲一个故事，所以，所以里头的，所以里头的主角呢，然后就开始在听他怎么讲故事，而且这个故事预言很奇，很很特别哦，他在讲他是听得懂人家动物讲话的人。而且它里头，它想要特别讲一个动物，就是 blue j， a y 就是这个蓝色的鸟，蓝鸟。那这个蓝鸟，坦白讲学名啊，人家把它叫做一种鸭子，它叫做蓝松鸭，松树的松，蓝松鸭。然后里头呢，就在讲一只很会说话的蓝松鸭为主角。那整个的那个马克吐温啊，就想要用这个蓝松鸭，很会说话的蓝松鸭呢，然后他每次滔滔不绝啊，然后口若悬河这只鸟，然后呢，情节很不很不很特别啊，很不寻常啊。那他想要藉由他对于这个他人性的看法，这是一个寓言故事。好了，先以这个为前提，那他里头怎么破题？小说的第一句第一行，他写什么？他怎么写的？他说 ：“Animals talk to each other, of course.” 就这样，太短了，再重新听一次。Animals talk to each other, of course. 但因为太短，很想听听看第二句。我要跟着讲。Animals talk to each other, of course. 当然，动物会互相讲话了。There can be no question about that. But I suppose there are very few people who can understand that. 动物当然之间可以互相讲话啦，嗯，绝对没问题的。There can be no questions about that. But I suppose， 但是我怀疑 ，there are very few people who can understand them。会有几个人呢、啊、听得懂动物的讲话？哎呀，你不觉得这个句子很有趣吗？坦白讲，我还想要继续再多讲两行。他说 ，I never knew， but one man who could。我从来都不知道，但是真的有一个人可以耶。I never knew, but one man could. 哦、oh, I never knew, but one man who could. 有一个人可以。耶。I knew he could. 我知道他可以。However, because he told me so himself. 因为啊 ，he told me so himself。是他自己跟我讲，他听得懂动物讲话的。哎呀，各位，你来看看，马克吐温大师一刚开头，他这个句子就说。动物可以互相讲话当然、嗯、绝对没问题的。Animals talk to each other, of course. There can be no question about that. 绝对毫无疑问。你不觉得看着这个一篇句子，对于我这个现代读者来讲，我就觉得会一头雾水，但充满好奇。哎，就是这样，一头雾水，但充满好奇，引起我巨大的好奇心，想要讲讲，想要看看，想要再仔细往下看。这也就是为什么我刚刚才要一个一个接着往下念嘛。那这样子的破题法不就勾住人心，引起我们的好奇心，想要继续一探究竟的厉害厉害吗？真不愧是马克吐文。好，那接下来我要讲范例四哦，不要忘了，我们今天想要讲五个范例，已经到了范例四了。范例四呢，我们就要来讲。如果你刚刚对于乔治·欧威尔不认识，也不知道玛玛丽·威呃玛丽·威呃 Mary Wilkins Freeman， 那也不太清楚 Mark Twain。但是这个凡利斯你可能会知道，因为他有被拍成电影。他的作家叫做 R. J. Palacio， 他的作者的的这个作品名就叫做《Wonder》，Wonder，W-O-N-D-E-R。没错，就是很多高中生有在课本里头读到的一篇小说文章，也有些人看过电影。它本来就是出一个来自厚厚的小说，小说的 Wonder 是英文名字，中文的书名翻成《奇迹男孩》。如果你不知道这个 Wonder 在演什么，它里面呢、啊，基本上在一个奇迹男孩在演一个。有一个这个呃罕见遗传基因的小男孩，他叫做 Oggy 那因为他脸部天生有一些缺陷嘛，那爸爸妈妈呢很尝试要补救他，所以就经过大大小小的面部整容，但是呢还是没能够完全处理好，所以他的五官还是非常的扭曲。呃，那书中形容的方式啊，就说很像是有人用一个大夹子、大钳子把他的脸从中间压扁这样子。那这个是小说描述的了，所以小时候呢，他无论走到哪里，他都得戴着一个太空人的头盔哦，所以的话你就要遮住自己，保护自己。那只有躲在这个头盔之下，他才不会引来别人的异样眼光。然后呢，小说是叙述。当他到十岁这一年，他第一次踏进了学校，他开始尝试了面对学校的团体生活。而这个残酷的青春期，大家就知道学校的同学会怎么样子对他说话，怎么样对他讲话，怎么样子互动。所以这一本小说被拿来当成是高中英文课文，也被翻拍成电影，也被受到很多老师同学的喜爱跟推荐阅读。那是因为这一本书在讨论的是一个。充满了泪水啊，爱呀、啊，跟希望的生命旅程。他在讲的这个这个生这个很原本的平凡的男孩如何透过自己，从自己接纳自己，然后他要勇敢长大，他也同时改变他生命，他身边周遭其他人。所以这样子的书，他要怎么开始写他的第一句的第一行的破题呢？各位，我们来听听看，他是这么说的哦。这个作者 Palacio 这么写。他说：“第一句哦，他说 ，I know I am not an ordinary ten-year-old kid。”句号。再一次 ，I know， 我知道 ，I am not， 我不是 an ordinary， 一个普普通通的 ten-year-old kid， 十岁小孩。I know I'm not an ordinary ten-year-old kid. 我知道我不是是一个普通的十岁小孩。就这样子开头，你不会很想继续读下去吗？嗯、huh? ，所以的话，我就再多读一些。他事实上就是他的第一段短短的。他说 ，I know I'm not an ordinary ten-year-old kid. I mean, sure, I do ordinary things. 我的意思是说，当然呢。I do ordinary things. 我当然会做一些很普通的事情啦。I eat ice cream. 我吃冰淇淋。I ride my bike. 我骑脚踏车。I play ball. 我会玩球。I have an Xbox. 我还有一台 Xbox 呢。Stuff like that makes me ordinary. 像这种东西都让我很跟大家一样，很平凡无奇。I guess 我这么猜想。And I feel ordinary inside. 而且在我的内心 ，inside， 我是觉得我很平凡。But I know ordinary kids don't make other ordinary kids run away screaming in playgrounds. 可是我知道，一个平凡的小孩 don't make other ordinary kids 不会让别的也是普通的小孩做什么事情。Run away, screaming! 跑着跑走是怎样跑法 Run away, 跑走 screaming, 用尖叫的跑走 In playgrounds, 在平常的那个外面的这个游戏区操场区，不会让别人的小孩尖叫跑走 I know ordinary kids. 我也知道平凡的小孩，普通的小孩 Don't get stared. Don't get stared at. 不会被人家一直盯着看 At wherever they go, 无论他走到哪里，不会一直被人家盯着瞧。这就是他的破题。重念一次 ，I know I am not an ordinary 1 0 y e a r o l d kid. 一刚开头就开门见山破题，告诉你这是怎样的小孩。这是他自己的心境。他在讲，我知道我自己就不是一个普通小孩。怎么讲呢？他心中反反复复的在告诉你，也告诉他，可是他。后面的句子让你往下看，想要知道他怎么样子定义他自己的正常跟不正常。重来 ，I know I'm not an ordinary ten-year-old kid. I mean, sure, I do ordinary things. I eat ice cream. I ride my bike. I play ball. I have an Xbox. Stuff like that makes me ordinary, I guess, and I feel ordinary inside. But I know ordinary kids don't make other ordinary kids run away screaming in playgrounds. I know ordinary kids don't get stared at wherever they go. Wow, 我个人在看这样子，你觉得他这样子的开场 ，I know I'm not an ordinary ten-year-old kid， 是属于什么开场呢？当然，它是个开门见山 statement hook。可是我同时，我也被勾起了好,好奇心，我觉得很悬疑。我不是一个平凡的小孩，到底是什么意思？所以它也是一个 surprise hook， 悬疑的破题，好棒！我们现在读了四个，今天我还读最后一个哦。最后一个是来自于谁？既然刚刚结束在悬疑破题法，现在我要给大家再一个悬疑大师。悬疑大师是谁呢？他是人称英国当代奇幻文学大师，而且 Stephen King 还称他为“你是故事宝库啊，简直就是故事山的一个宝藏啊！”他的名字就是 n i l g a i m a n 错，惨了，我念错了 n i l g a y m a n n i l Gayman。Nale Gaiman, Nale Gaiman 我还看了他的视频呢，我也不叫视频，我还看了他的 interview。人家讲说他不要念 Gaiman， 还要念 Gaiman。好 ，Neil Gaiman，G-A-I-M-A-N G-A-I-M-A-N, 是他的姓氏。他写了什么书？这个 Neil Gaiman 他写的书叫做 The Graveyard Graveyard,《The Graveyard Book》。Graveyard 棺园，《The Graveyard Book》中文翻译成《墓园男孩》。Neil Gaiman 他写的《墓原男孩》有什么厉害？不但厉害的第一点，这本书得了超级大奖，就是纽伯瑞的金牌奖之外，他呢这本书的故事啊超级好看，请大家千万不要晚上11点之后看，就跟 The Giver 一样，不是故故事恐怖的重点，而是故事太好看，你会一直一直努力拼着看完，看到早上凌晨4点还看不完，超级无敌赞赞赞！而这个。《The Graveyard Book》的故事小说啊，在讲说一个叫做杰啊，反正就是里面有一个杀手啊。故事一刚开头就是有一个杀手啊，杀他杀了一对夫妻跟他们的女儿，并没有特别一刚开始没有特别交代为什么要杀掉，反正就是这样子，一个杀手杀了一对夫妻跟他们的女儿。结果呢，他觉得只要再把摇篮里面那个小婴儿再杀掉，他的杀手的任务就完成了。可是没想到，他正要去杀的时候，没没没料到小婴儿竟然不见。啊、哦，原来啊，这个小婴儿自己啪啪啪爬出了摇篮之外，还爬到附近的墓园 （graveyard） 去，而且呢，还把墓园里头的谁全部都吵醒了。墓园里面有谁啊？啊鬼魂 （those spirits），those ghosts。结果呢，啊，可是呢，没料到。这个墓园里头的鬼魂呢，秉持着说，嗯，我们现在是虽然是过世的王者，我们要心怀慈悲，所以他就帮助了小婴儿，还赶走了凶手，而且还决定要收养这个还咬着奶水的小宝宝，所以这个小宝宝呢，就是这样子被墓园里头的鬼魂给抚养长大。哎，在这样子的场景设定，所以的话，墓园就成为这个小宝宝的家。然后呢，不但是他的家，还成为他的游戏场跟他的教室。啊，长大还写了一首漂亮的字，为什么呢？因为他的字是一直抄墓碑。各位啊，墓碑上面的字都是漂亮的书写体刻上去的，所以他就以那个为临摹本，临这来摹写。所以他这一首漂亮的字是这样练出来的。那他的历史也很强，为什么历史强？因为那些墓碑里面。各个时代的鬼朋友都会给他教各个时代的历史故事。好了，随着这样子的一个故事背景的墓园里的男孩，《The Graveyard Book》我们的作者 Neil Gaiman 他是怎么样子做开场的破题呢？他这么说，来了，注意听哦。他这么写 ：“There was a hand in the darkness, and it held a knife.” 各位，就这样子。There was a hand in the darkness. 在黑暗中有一只手 ，and it held a knife. 不但有手，还握着刀子。哇塞，这样子的开头不就是让你很想要继续看下一句吗？到底这个手还握着刀，到底发生什么事情？当然，我也送给同学下一句是什么？他说 ，the knife。Had a handle of polished black bone. 这个刀啊，刀柄啊是黑色的。然后呢 ，a blade finer and sharper than any razor. 而且它的刀刃比任何的刀片还要更精细，还要更尖锐。Finer, 精细 ；sharper, 尖锐。A blade, 刀刃。A blade finer and sharper than any razor. Then 他说，如果你被这个刀割了一下 ，and if it sliced you， 如果你割了一下 ，sliced you，you you might not even know you had been cut. 你连你自己被划到、被自己被割到都不知道呢。至少 ，not immediately。至少不是马上知道，因为太、太细、太快了。所以，再重来一次。这个的句子型 There was a hand in the darkness, and it held a knife. The knife had a handle of polished black bone, and a blade finer and sharper than any razor. If it sliced you, you might not even know you had been cut, not immediately. 哎 呀， 我在看这个的时 候， 各位。它完全符合我们在书中进阶版讲的 “surprise hook”， 叫做悬疑破题法的说明。因为他立刻直接从事件的悬疑处做起，他用智慧的文字描述，他隐瞒了我们想要知道的线索，营造一种神秘的气氛，让我们好奇心爆点，想要展开一连串的追剧。他不是很厉害吗 n a i l Guy Neil Guyman 真是强大。所以我们今天在这个 podcast， 我们录了好多、哦，有介绍了 George Orwell 的1984有介绍了 Mary Wiccans Freeman 美国作家的 A Village Singer， 我们还介绍了第三马克吐温他的小说《Jim Baker's Blue Jay Yarn》，还介绍了《奇迹男孩》Wonder， 最后刚刚讲的。是《The Graveyard Book》这五个范例的这个开场，所以的话呢，刚刚都是用在 absorb 跟 practice。如果到最后你希望还要能够 apply， 当然呢、啊，要怎么样子应用？看了人家分析了这些是怎么样子做得好的，要能够应用。而应用该怎么做呢？我们接着来一起看下去。好的，现在我们来到最后一个 APP 的。P 最后一个 P， 那就是 apply。刚刚提过啦、啊、a p p l y 要能够练习开场写第一句，然后最好还能够改进我们的北模作文。在老师的这个呃超核心大考英文写作里头哦，有一个嗯第一百二十六页那个部分啊，就有让你看不同的破题法，然后请同学任选一个技巧，然后来承接空格后面的句子。那我们在写这本书的时候啊。为了写了一个第二个句子，然后我们就把第一个句子有有很多个想法，可以希望你能够都写出来啊，看你要怎么样子来接后面啊，前面你想，因用这个场景破题啊，还是用对话啊，还是用这种 surprise hook 都行。接着，因为刚刚我们提供了很多 surprise hook， 我就想要来跟大家分享一下。因为呢，我们之前呢、啊、有写到学生的北模作文的题目，请同学来描述图片。那图片是一个很像是圆游会的场景，所以的话呢，我就让同学虽然已经写过了，那我们要来重新检讨，要要能够改进我的北模作文，我就提供第二句，我们大家的第二句都叫做是 "It was a school fair"， 这是一个圆游会，学校的圆游会 "It was a school fair"。Filled with happiness and laughter, 充满着欢乐跟笑声 It was a school fair filled with happiness and laughter. 在这个第二句之前，请大家，我就让班上的同学啊去想想看，你第一句放在前头，你可以换着加什么进去。那我们班上呢，有练了出阶的五种方法。还练了进阶，让他们自己选，因为我的学生通常都很会破题，那破题都用简单的，他们的第一个句子都写 ：In the picture, there are many people. There were many people laughing. 那就接 ：It was a school fair， 类似像这样子。那我们说要怎样的让他更吸睛，而不要只有写 In the picture 呢？所以的话呢，我们学生。我这边直接切入，因为我们刚不是写悬疑吗？哦，我对学生真的写的超赞的。当然，这个呢，我们是在课堂上的讨论，经过了刚刚提供的这个过程啊 ，a absorb 看文章，然后针对里头的定义、功能讨论。然后呢 ，P practice， 我们来看人家的经典的文学，他是怎么样子分析了人家的用字遣词，再来到 apply apply， 有借由书当中的练习，然后呢配对，然后自己先写一句一句，才到自己延伸应用到自己的北模作文。所以学生，我就先讲。悬疑片，然后第一个悬疑片，他是这么写的哦。那因为要念出来，所以我稍微把他的这个 idea 呢，让他的文法更精进。他的写法是写 Why would the school president be completely covered in cream and still burst into laughter? It was a school fair filled with happiness and laughter. 好，再一次哦。学生是这么写，他说：“为什么校长被这个全身涂满奶油之后还可以哈哈大笑呢？” Why would the school president be completely covered in cream? 全身被涂满奶油，然后还是可以 ，and still burst into laughter， 或者是 and still laughed out loud。还是可以哈哈大笑嘞，这不是一个很奇怪的问题吗？也很让人家想知道到底是怎么一回事嘛。所以他说啊、哦、，It was a school fair filled with happiness and laughter. 接着第二句说哦，原来这是一个。充满欢笑跟笑声、欢乐跟笑声的学校园游会，哎，这样子就对搭哦。那是我，我就还想要再多增加一句，让它更完整。然后呢，我就会写一个逗点。It was a school fair filled with happiness and laughter。原本这个句号，句号改逗点，我想再多描述一点，跟着刚刚校长被抹到这个意外的 moment 来多做一些说明。逗点抄写。Where unexpected fun moments? 这种出乎意料之外的有趣时刻。Where means in the school fair. 在这个在这个游园会里头，我用 where 来代替。Where unexpected fun moments? 这种好玩的有趣时刻。Unexpected, 出乎意料之外的。U N E X P E C T E D, on. Un expected, expected, 出乎意料之外的 fun moment, 有趣时刻是什么呢？哎呀，是可以像调味料一样增添趣味。Were the spices? Were the spices? Spice, s p i c e, 调味料。Were the spices? 因为这一些很像是调味料佐料，增加你的趣味感啊。所以学生原本写。Why would the school president be completely covered in cream and still burst into laughter?、Uh, and still burst into laughter? I think this suspense is very good. Later, it was a school fair filled with happiness and laughter, where unexpected fun moments were the spices. This way of speaking is super awesome. Students, there is another work that I think is also very good. He is talking about another suspense. He is asking, "Huh?" 开开头是这样子哦 ，What on earth is that? 天哪，老天爷啊，那到底是什么啊 ？What is that? 还加了 What on earth is that? 老天爷，那到底是什么啊 ？A man was hanging out. The, a man was hanging halfway out of the classroom window. 一个人竟然半身的吊在教室外面。Oh my god! 是怎么一回事？ A man was hanging halfway, halfway 一半 out of the classroom window, 掉在窗户的外面。到底是什么？哦，所以他说，我就说，不可以直接接。It was a school fair, 哦、oh, ，不可以直接接圆游会哦。至少你要讲讲说，哎、欸，为什么会有一个人掉在外面？他说，老师没有了。我想要讲的是，有的时候圆游会会有这个鬼屋啊，啊，鬼屋会有一些这个很像是那个陈设嘛。所以话，我就说 ，OK， 汉娜，你就要接一个。As it turned out. 原来是什么呢 ？As it turned out, as it turned out, 原来是 it was a spooky decoration. 是一个 spooky decoration， 是一个令人毛骨悚然、有点可怕可怕的这个装这个装置怎样的怎样子？这个这个教室装装置啊 ？From one of the most popular attractions, the haunted house. 哇、啊，原来是最可怕，但是却最受欢迎的学校的场景就是鬼屋。所以再接 ，It was a school fair filled with happiness, laughter， 充满着欢乐笑声。最好还可以加进句一个字 ，and The surprises， 那就更理想啦。还有充满惊喜。哎呀，各位亲爱的老师、同学跟读者。今天你有没有觉得我们讲了非常多的不同的破题法的切入呢？有没有觉得干货满满也很精彩呢？事实上，我觉得在跟大家分享的时候啊，我在整理这一些的教学的素材，我不但在班上跟同学讨论。同学在看着这些经典文学作品的时候，也非常的喜欢。终于有一种方法，借由作文的一个契机，还能够把我最爱的文学作品，找到适当的时机，介绍给大家，也介绍给各位读者，能够好好的初步认识一番。所以今天呢，我们介绍的用破题句吸睛勾人心。采取了不少的经典文学范例，给同学、给老师、给各位听众来认识。我相信找对方法，不对，应该是找对方向，用对方法。英文离距离，希望大家喜欢这一集。那我们下次再见，拜拜。